0: 只要呃台湾有选举，只要每两年、每四年，他可能就是拿 Aqua 来作为呃操弄我们国内选情，他对菲律宾的制裁，<對>都用的是类似的手法，所以这些手法本身
1: 实际上反而激怒了各国。菲律宾决定把这个冲突通通公开化，嗯，把很多的包括中国的海海巡舰呐、啊、军舰呐、啊，或者一些所谓的民兵船哈、喔，怎么样子的对中对菲律宾的一个胁迫、喔把它通都公开化，它要协助台湾去风险化，降低对中国
0: 市场的依赖，美国就应该提供一个替代性的市场，帮我们加速这些结
1: 构转型。问题在哪里？问题是在这么样一个名不经传的。民调公司公布的消息，却有这么多主流媒体嗯来引用、来刊登啊！你觉得他只会做这个吗？嗯，他其实来可不可以做别的？对，可以做更多别的，变成也把内部的竞争啊，也把它变成外部化。这些国家现在主动提供这些
0: 方案，可是我们却要反过头来，类似的有点大倒打他们一把，然后要说哦，我现在要再换一个朋友了。我觉得这个会是对我们的盟友很难交代的。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。台湾大选呢，倒数不到二十天了、啊。台湾的警方呢，在不到一个星期内就侦破了两起啊，中共指示制作假民调来干扰台湾的大选。那中共呢，最近还密集的用经贸手段，像 A f a 等等的呢，在恫吓台湾干预选举的同时呢，是否呢更害怕台湾正在降低对中国大陆的依赖？那么国际供应链的去风险跟去共化呢？欧盟。将对中国的电动车反倾销调查，而美国呢，明年将要升高多项商品的关税。中国经济所谓的新三样产业，会否成为新三大产业呢？那么中共呢，突然变脸大吹所谓的改革开放，又炒作纪念毛泽东，那精神错乱这样的新红潮呢，是否在末路上的一个回光返照呢？那中共放话威胁菲律宾啊，这是逼战还是在逼降？那菲律宾总统呢，是拒绝向中共屈服？美国和中共的舰队呢，在南？南海对峙，这对台湾有何启示？我们介绍破解新闻来宾，新民党研究协会理事长黄新龙老师。
1: 主持人好，观众朋友大家
2: 好。中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心的资深副执行长严慧新老师
0: 。主持人好，理事长好，以及各位观众大家好
2: ，欢迎两位啊、哦。台湾检方呢接连在中部南部侦破两起假民调案呢、啊，涉案的网络媒体跟亲共的政党。涉嫌接受中共的指示、啊、做假民调来干预大选。那台湾有一些主要的媒体啊，失手引用了假民调，受到外媒的关注。所以我想请教，呃呃，李市长怎么看这个事
1: ？好，我想呃，我们在东旭在你的节目上哈、啊，谈到这个呃，中共如何对台湾的借选啊，谈的不止一次。是啊、哦，我们之前谈过说啊，他可能有软的有硬的，他有这种所谓的武力的恫吓，他有经济的胁迫。啊，它有国际的封杀啊，它有啊，甚至还有认知战、心理战啊。但是呢，基本上啊，都是从一些啊这个迹象的做判断啊。而您刚刚提到的啊，这、就是在发生在十二月二十一号跟二十三号短短的两天当中啊，我们台湾的检方哈、啊、正式起诉出来的两起中共的借选啊。当然、啊，这不表示说他的界限只有这样的两件事情啊。应该说它是一个冰山的一角哈、啊。那么为什么我们说它是冰山的一角？因为它的界限动作多是多样，但是我们是一个法治的社会啊，你必须要找到足够的证据、足够的依法的这样的情况，才能够对外来公布。而且坦白说，他也不能现在就证明他们有罪，是因为他这个虽然根据反渗透法，你还要经过法院的程序啊。啊，这就是一个法治社会跟一个不是法治社会的地方，我们在对应的哈，这是第一点啊。好，那第二点呢、啊？刚刚讲到说，其实大家记不记得啊？早在今年几个月前哈、啊，那么我记得当时我们的国安局的局长啊，到立法院去备选的时候，他就有提到说，中共的借选手法包括收买民调公司，嗯、制作假民调啊。好，那现在呢，刚好这两个被抓到的哈、啊。那么都是这样的 case， 而且呢，他们的睡醒的时间啊，睡醒的这些散播、制作假民调跟假新闻的时间，都是在八月到九月之间啊、嗯哦。好，那这当然呢，我想细节的部分哈、哦，限于节目时间没有办法一一跟大家来说明啊、哦。简单讲哈、哦，他就是找了一些名不见经传，我所谓名不见经传没有不见的意思，而是说他不是一个经常在做民调都要发布的一个公式啊。那么这个媒体呢，也是一个新出来的，叫纸传媒啊、哦，因为大家知道现在网络媒体很发达，你要成立一个媒体公司又很简单啊、哦。好，然后呢，他在这个呃十一月啊、哦，这是蓝白河确定破裂啊、哦，然后这个总统候选人登记啊已经截止了之后，突然间在十二月初的时候呢，他们就丢出来说他们独家制作的民调，那么呈现的是侯。赵配第一次超越的这个这个赖萧配啊，嗯、那其实坦白讲哈、啊，这个从新闻的角度来说啊，第一个就是说民调高高低低，你也不能说这个就是假的啊。嗯、而且何况啊，之前啊侯友谊都一直都老三，后来呢等这个啊这个这个他跟柯文哲的合作破裂了以后，他跳到老二。如果真的做出民调他第一，这的确是有新闻性、嗯、啊。所以十二月份的时候啊，他做出来的这个民调。那么透过一开始透过一些他自己啊这个小这个小的集团，这个集团现在已经被证实啊是由中共方面哈、啊，那么呃这个做指示，而且还有透过一些单位当中给予他金金钱的援助哦，那么简单说是一个被收买的这样的一个单位啊。好，那丢出来了之后，开始在 PTT 党啊，开始在一些啊这个我们以前讲的说相对比较非主流的媒体看出啊。可是为什么这一次的事情会大家开始觉得很警觉啊？是因为它不是只有在这一些我们讲的非主流的渠道来刊登。它接下来我我看了一下，包括什么呢？包括联合报系、UDN.com， 包括经济日报的网站，那么也包括这个 PC Home， 包括雅虎，包括 ET Today， 包括中天新闻，包括中时电子报，这些通统都引用的啊，都引用的啊。好，那这里头啊，就提供了一个非常严肃的问题啊。这严肃的问题就是说，那么为什么我们对于这个民调要给他重视？这个假民调要给他重视啊？因为呢、啊，这个民调其实明摆着哈，他号称说啊，他是用一种创新的一个民调的做法啊。我们一般民调用电话也好，用手机也好，大概一千多份去进行的一个这个调查。那么这一份民调，据他们后来跟检方所这个啊，在讯问的时候他回答的哈，他说啊，他是。啊，有一家叫“止动新媒体传播公司”委托了一个民调专家，叫苏云华教授来执行。而这个苏教授的执行方式是什么呢？从十一月二十七号到十二月一号，叫北中南便利随机方式范围调查，嗯、北中南各三百份访谈资料。调查对象是涉及在调查范围内年满二十岁以上的合格选民。方法是随机访问啊，结果说成功访问了九百人哈、啊，等等等啊。结果后来呢？调查方法提到说啊，他们是在北中南台铁火车站各抽一站啊、嗯哦，然后在该站周边面访三百人，总计九百个样本啊、哦。这个学者还很得意说，我是台湾第一个做这样的调查的哈。结果后来证实，根本连这个都没执行，哦、连这个都没有执行。而、啊、这样的调查本身在抽样学上是有严重的瑕疵哈。好、哦<对>哦，问题在哪里？问题是在这么样一个名不经传的。民调公司公布的消息，却有这么多主流媒体来引用、来刊登啊、哦。那这里面当然了、啊，我不能先假设说他们背后有一个共同的利益集团啊。因为我刚刚讲到说啊，这个民调公司他已经很清楚的哈、啊，是接受国台办的资金的一个提供啊、哦。可是问题在哪里？问题在说，当经过这些主流民调、主流媒体引用了之后，不但台湾社会扩大了它的一个宣传的效应。同时呢，又回流到中国去，嗯，包括中国国台办所属的中国台湾网、新浪香港、凤凰网资讯台，就一面倒地刊登啊、哦。好，那我们说为什么要去追究这个事情？我刚才讲到说，一个民调出现变化，这本来不算什么啊、哦，也不能说一定要赖销第一名，这个才叫真的民调，当然不是这个道理。可是问题是，这么一份很明显的假的民调。他今天可以透过这样的方式，就形成了一个所谓的舆论口。你觉得他只会做这个吗？嗯。他接下来可不可以做别的？对，可以做更多别的。而且更可怕的是，这一些号称主流的老媒体，居然一个接一个上当。对，一个接一个上当，这表示什么呢？这表示说我们的媒体专业素养大量沦丧之外，很可能已经都卷入到。蓝绿的恶斗当中，所以变成也把内部的竞争啊，也把它变成外部化。我觉得这是从这个民调，从这一次。中共的界选当中，我们看到了一个最大的应该值得我们警惕的地方。
2: 嗯，感谢。好，我们今天看到这个中共呢，先前就已经对台湾做出很多的贸易胁迫啊，中止进口的多项农业产品。而在大选倒数的一个月啊，中共突然的在经贸上是接连的出招，例如扣所谓的贸易壁垒啦，还有停止 e q u a 的部分优惠税率。所以，我想请教啊，严慧兴老师啊、哦，您对这个中共这样的目的跟他的操作方法有什么样的观察？
0: 哦，那个呃，中国呢，现在呃，终于把 e A 拿出来作为他要操纵的这个呃目这个手段跟对象了。最主要的，我觉得他就是把他过去的这个所谓的口头威吓，把它展现为呃具体的行动。那当然，我们可以想象，有一就有二啦。一，毕竟他以前呢，过去他就是呃，像他针对。本来在 e q f a 早期收获里面的产品，像石斑鱼、呃、PC 塑料这些呢，它过去虽然、呃、曾经制裁过它，但是它用的是不同的理由，它用的是发生呃发现病虫害啊、呃，发现有这些呃侵销的损害的事实。那但是这一次它是直接拿 e q f a 的早期收获产品高调的告诉大家说，我就会用这个手段，所以这是第一个。那它当然就是要去呃,呃表示说未来我会再用第二次或第三次。第二个呢，我觉得他当然这一次啊，某种程度也是一石二鸟。第一个呢，因为他透过 Aqua 的这个方式、呃，然后当然后来又还包括、呃、又回复了石斑鱼的部分的这个、呃、可以输出到中国去的情况之下，呃，一石二鸟。第一个呢，他从对台湾来说，他可以分化台湾的立场。不论是产业或者民众的立场，让大家展现出来說，说可以跟中国对谈的，那就有机会可以把这些产品再回复到呃输往中国。第二个呢，当然你也会看到说他呃希望要去这个消这个现在中国的过度产能。因为你会看到中国实际上它本来是身为世界工厂，所以大家会把很多的原物料，那台湾专门在输出原物料跟中间的这个中间材。那我们现在输往这些东西呢，因为中国现在世界工厂地位在失位当中，那你就会发现说，实际上它的很多产线都停工了<对>，所以它就顺便，因为它本身自己都已经有石化产能了，所以它现在反而是要去消化自己本身的产能，所以它透过把这个呃 X 方的关税恢复之后。可以抑制台湾的出口。好，那第三个呢？我觉得还有很重要的是，我觉得它展现的是一个。看起来是大刀砍下，但是效果非常轻微。嗯，那我觉得这个东西呢，因为他他某种程度，他可能也学了一些教训啊。以前他发现，如果他在选前做一些太呃大动作的事情，可能反而会对于他想要支持的候选人会产生副作用。所以他这一次很明白的高调用 act 法，可是你会看到他选的这十二项的产品，实际上都是台湾出口到中国低于一 percent 出口值的。那呃，我们所看到可能说，呃，他节省的关税哦，看起来大概就是他这一次不是限制台湾出口，他实际上是我们要去中国，那但是要回复缴交关税。嗯嗯、那他所节省的关税，大概我们评估啦，就是大概是呃六千万到这个七千八百万美元，这个关税可能要回复苛征，这已经是比较高估的这个算法了。可是这一个、呃、大家数字觉得好像看起来很高，可是它实际上它的这个产生了。如果给大家一个数字的感觉，就是说，譬如说我们看到呃台硕，它在去年的营业额是六十七亿美元，哇，中油大概也是三十亿美元的概念的话，那大家就知道这个可能需要额外缴交的，因为要回复 e q u i a x 税的缴交额外关税是六到七千八百万美元。这个数字真的就是我们这些大企业的零头中的零头而已啦，所以就是说我刚才讲，它是大这个大高那个大到高高举起，可是它是一样要产生的效果会是非常小，可是实际上它就是一个警示性的这个目的，要让你知道以后 ECFA 只要呃台湾有选举，只要每两年每四年。他可能就是拿 e q f a 来作为呃操弄我们国内选情，然后让我们国内的这个产业基本上可能又会以 e q f a 来作为呃回应或给政府压力的这个一个一个方式。
2: 因为他可能未来他就已经知道他未来对台湾不会买那么多石化了，然后他也不希望他的游客来太多的去其他国家，因为外汇的问题，他就在这个发生之要快速发生之前，先用这样的借口，然后这样好像包装成是因为啊你们怎么样怎么样，所以我怎么做。然后达成那个干扰的效果
0: ，对，因为现在中国就是在尝试各种可能性，是来看看哪一些东西会对台湾的选情最有效果。嗯、那所以他之前呃用中国贸易壁垒调查这件事情来给台湾一个它等于是一个新的工具的尝试，然后他很广泛性的，譬如说禁止我们的呃食品工厂因为没有登记，所以因此进禁,禁了三千多项的产品的这个出口，然后当然用了很多病虫害这些理由。然后当然还有包括呃入客啦，还有这些呃入生的这些问题，这个实际上就是归纳来讲啦，中国对全世界国家，包括我们现在所看到它对菲律宾的制裁，对，都用的是类似的手法，所以这些手法本身实际上反而激怒了各国。我觉得现在各国呢，包括像 G7 国家，都已经在谈说我们要如何共同去因应对。中国现在一而再、再而三的利用这些所谓广义的经济胁破，就是包括这些进出口贸易的措施，然后对于在中国境内，呃，这些透透过、呃、反间谍法给予常常利用，然后公安反而用这些理由，然后可以闯入这些呃在中国境内的外资企业突袭检查。给予这些压呃这个就是寒蝉效应的这个这个压力，这些东西呢，就是我们现在各国所面临的一个很大的一个这个压这个压力的来源。所以大家实际上都在要共同去面对，要去想个方式，要共同去应对这样的中国的一个做法
2: 。那我知道，像呃 G7 还有在欧盟之前也有反胁迫的措施，所以他这样一直搞下去，说不定会在亚洲搞出一个亚洲范围的反胁迫的一个联盟的隐形联盟之类的。
0: 极有可能，现在的实际上，呃，美国，呃，实际上很积极的跟台湾、跟日本都有在讨论这个相关的议题。那只是我们现在，那实际上我们台湾过去也已经有具体行动，比如说我们支持立陶宛，<對>因为立陶宛为了台湾，呃，受到中国这个胁迫的事情，我们实际上就已经很用具体的行动。第一个，我们直接买下了这个立陶宛在，呃，被中国宁波拒绝进口。然后在海上漂流的这些呃这些葡萄酒啦，嗯，然包括了我们也提供立陶宛未来先进产业，包括这些半导体的呃跟它镭射的这个呃领域上面的一个科技
2: 合作。是，嗯，好，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。十二月十八号呢，是中国大陆啊经历了几十年的共产政治动乱之后呢，中共当时被迫展开所谓的改革开放。那四十五周年，啊、呃，中共的宣传口呢，最近是一面突然的大吹所谓的改革开放啊，被认为又在转弯；而另一面呢，又炒作十二月毛泽东声称生日的一百三十周年。希望请教理事长，这看起来都有些矛盾的信号，您怎么解读？
1: 这是一个非常啊、呃、非常有意思的一个观察，现在习近平领导下的中国啊、呃、社会啊的一个缩影啊的一个缩影。你刚提到哈，因为在啊一九七八年的十二月十八号到二十四号到二十二号啊这几天呢是中共的十一届三中全会。那么那个会议最重要一点就是文革结束以后所谓的拨乱反正啊。那么最重要一点是。通过要结束不再以阶级斗争为纲啊，要改变的这个毛泽东时代的做法，这被认为就是改革开放的一个开头啊。那么四十五周年当然是一件大事，尤其是现在中国经济陷入困境，现在老百姓啊民怨越来越高的情况底下，但是呢，这个这么重要的日子啊，在中国大陆哈。他并没有被放到很高的位置，有一些媒体有在做一些啊对他的一个这个庆祝啊，但是呢，为什么说他没有被摆到很高啊？那么我们待会可以来做一个比较，因为他被另外一个更被中共当局现在认为更重要的节日给这个这个冲散掉了。什么节日呢？十二月二十六号是毛泽东一百三十岁的生日，这个杀人魔王啊！那么到现在，在中国社会，在中国啊的体制底下。还有相当的一部分人对他的这种崇拜啊，甚至有人啊一直在鼓吹说中国人不应该过阳节啊，不应该过椰蛋，要过毛蛋啊，因为两个差一天，一个二十五号，一个二十六号啊。好，那我们来看看哈、啊，这一波的新的这个所谓的红色潮流的热，在中国是怎么开始的啊？习近平啊，那么按照惯例，明天他会去人民大会堂啊，率领中共中央领导人去。这个啊，这个做一个这个祭拜座谈，然后发表讲话，要高度这个肯定毛泽东啊。然后其实今年的九月十九号，就毛泽东逝世四,四十七周他是九月九号过世的哈。人民日报的这个啊微博账号就已经发文啊，称什么呢？称毛泽东是。近代以来，中国伟大的爱国者跟民族英雄，是领导中国人民彻底改变自己命运跟国家面貌的一代伟人哈、啊。所有的你想得到的名词都已经摆上去了哈、啊。然后呢，在啊中国的国家这个广播电视总局啊，他们有最近推出了一系列有关纪念毛泽东这个一百三十岁名旦的一些作品呢、啊，叫做《鲲蓬吉浪》，而十八号就已经播出了哈。它是一个。这个电影啊，从毛泽东年轻的时代的开始啊，说他如何在从年轻开始，在缤纷纷乱、杂乱呃纷杂呃纷繁杂乱的众多主义当中寻找马克思主义，并决定为他奋斗一生的故事啊。呃呃，到现在为止，中国已经至少有《向光明》啊，这个昆蓬《鲲鹏击浪》《问苍茫》这三部电视剧，还有电影啊，全部推出来做跟毛泽东有关的啊。然后呢，美国之音呢、啊，在在当地也做了一些相关的一个推这个报道啊。今年啊，发现到今年在中国社会啊，这个悼念毛泽东的声势比往年强很多哈、啊。在河北、在内蒙、在新疆啊，都出现了个人或者企业自费啊来盖毛泽东的塑像，甚至连上海这个照理讲是最开发开化的地方啊。都有人家里头啊，去把毛泽东的像给树立起来但
2: 在中共这种网格式下到居委会都有党委的地方，<对>这一定应该是党的后面要求。没有错
1: ，他们其实一些毛派的人都说他们被打压。嗯、事实上呢，大家都知道，在中国是这样的：你越左哈、哦、会被劝诫，但是不会被惩罚；嗯，你如果往右的话，那是很可能要冒这个。不但是被关被抓，甚至可能被杀这是他最大的一个差别。但关键在哪里？关键在这一波的对毛泽东的悼念的热，官方有什么用意？对，这個中间我们来看，他十二月十六号，这个《求是》杂志，这是他中共中央的机关机关刊物啊。那么评论文章说啊，永远铭记毛泽东同志的丰功伟绩跟崇高风范啊，说。中国出了个毛泽东，是我们党的骄傲，国家的骄傲，中华民族的骄傲。接着，重点在这里哈、哦，因为呢，这一篇文章啊，它是由中共中央党史和文献研究院所写的哈、哦，它其实文章有一个很明确的主题啊，什么主题呢？就是说，今天我们深切缅怀毛泽东同志。而更加要深刻领悟两个确立的时代性意义
2: 。哎，好像又想到
1: 习近平哦、啊，以及要坚决做到两个维护，然后说啊，这个全党同志啊，全社会要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。
2: 哇！以前是说军队或者谁要保持一致，<嗎>现在连全社会要保持一致。是
1: ，而且本来当然这是他在二十大之后就已经把这个新核心跟两个两、嗯、个确立啊，两个维护都已经通过了哈、啊。嗯。但他现在是怎么拿死人出来，拿一个借毛泽东的魂的这个诗啊，要来给这个啊习近平啊加持了、啊、哈，等于是这样的意思哈、啊。那么他所以这就是形成一个很强烈的对照。因为呢，这个我们讲到说啊，事实上十二月二十八到二十号也是改革开放四十五周年。改革开放大家都知道是谁的，主要的是所谓的这个啊，改革开放的总设计师啊，叫邓小平，对不对？好，这非常有意思哦。我们看到，在这个啊，一样《人民日报》哦，他刊出了一个头版的刊文哈，有关改革开放的，还是讲到什么呢？强国建设、民族复兴的必由之路，以习近平为核心的党中央引领新时代改革开放的纪实。你把改革开放跟嫁接到这个啊，习近平的身上啊，而且这个文章它不是用社论的规格，它是用五个新华社记者写的，这表示什么呢？表示他纪念改革开放四十五周的规格是降低的。哦。Oh. 然后第二个是很重要的是，是文中当中啊，四十几次讲，四十五次讲到改革开放，五十次提到习近平。邓小平呢，一次都没有
2: ，所以他要重新诠释改革开放，他
1: 要嫁接到毛泽东跟习近平的意义的新时代的意义。改革开放在今天习近平身上又有一个新的什么样的一个意义？好，所以这里面我们就要回到一个问题来，就是说，今天没有说中国社会的确出现一个，因为改革开放造成的包括贫富差距过大的社会矛盾啊、哦。好了，但是呢，这个问题就回到一个问题，就是说这样的矛盾呢、啊。是改革开放本身的问题，还是因为你改革开放不够彻底、啊、对，对不对？对对对因为事实上大家都知道，邓小平当年啊，他是为了保住共产党的续命，<对>所以他推的改革开放是一方面经济要走市场化，但同时叫四个坚持，嗯，就是共产党的领导不能变。而到了二零一二年，大家还记不记得，中国改革开放经济已经有很大的一个成绩了哈？温家宝当时就讲了一句话，他说。如果政治改革没有跟上的话，经济改革的成果也可能得而复失。啊、嗯哦，现在看起来就是完全应验了。如果从这个角度来看，今天习近平试图把咳咳毛泽东当年的这样的一个作为，跟邓小平的改革开放结合到他身上来，但事实上呢，毛跟邓根本是矛盾的。嗯，啊、我讲的矛盾，至少在改革开放要走到底来讲，这是矛盾的。这就是今天我们看到的，看起来他既想要就讲一个难听一点的话，又想要贞洁牌坊，但是又想要去去去去乱七八糟，乱七八糟，哎，就是这样子，嗯嗯嗯哎，这就是习近平今天把中国搞到今天这样的，也让我们在一个短短的十二月份十天当中的不同的这个节日啊。看到他的矛盾
2: ，或也许从中共的角度来说，他觉得他的改革开放一直没有放弃四个坚持，就到时候的时候就稍转回来了。也许从他的角度是这样啊、喔
1: ，呀， yeah, 可是你就要付出代价啦，嗯、你不可能两个都兼得是你不可能要得市场经济的利，你又不愿意在政治上放弃。是老师，我这样
2: 可以，我们可以这样理解吗？就是他中共所谓的改革开放，基本上他的路线跟他的想法，什么四个坚持，他就是违反人性，也违反经济跟逻辑的规律，根本。
1: 是，所以可以讲说，包括他外交上韬光养晦哈，其实都是一时的权利之计的。他对台湾也是一样，他所有的政策，我们待会谈菲律宾嘛，也一样，他都是不是不到，他就是阶段性的，所以。共产党这个本子从来没有变
2: 过。一些球台商，现在打台商是、哦是。是是。我们这边看到，台湾呢、啊，终于突破了中共几十年来的这个孤立跟封锁啊。最近呢，近年了、啊，是和美国、英国、加拿大等国陆续签署了重要的经贸协议，跟部分的欧洲国家也签订一些备忘录啊，在往前有些松动的迹象。那当国际在推动啊去风险化。中共呢这两年对台湾是频频在经贸上胁迫出招，哦，越来越多干预选举。另外一面呢，似乎在借此威胁，让人感觉是不是阻止台湾来降低对中国大陆的长期依赖。尽管呢，台湾的朝野那么多年来都说要降低依赖，那中共呢还寄出了所谓的两岸融合示范区，施压台商，威胁利用。所以我想请教严老师你的观察就是。中共动不动就来说一句说两岸关系在十字路口啊，那你认为台湾经贸路径的活路出路啊，究竟要怎么走？现在
0: 好，我觉得那个主持人这个题目下得很好，就是两岸的关系在十字路口。但是什么叫做十字路口呢？实际上，呃，中国国台办已经很明白说，所谓的十字路口就是你接不接受九二共识。嗯、那我觉得九二共识呢，实际上已经被中呃这个中国政府偷换的概念了。如果要谈说我们，因为他今天拿 Aqua 来制裁我们，那就提到说 Aqua， 呃，是当初就是在九二共识下谈的。但是大家要知道，当初的呃 a q a 在二零一零年谈的时候，那时候的九二共识至少是一个中国各自表述，所以我们台湾是可以宣称我们是中国的代表，嗯、但是。在二零二三年，现在国台办所讲的所谓的呃“九二共识”，已经被习近平置换成是一个这个中国一国两制的概念。所以，这个“九二共识”是我们两岸经贸关系的十字路口这件事情，我觉得已经不再是我我觉得我们接下来可以去所谓复谈的一个基
2: 础了。这样听起来比较像是单行道，而且这个可能有可能此路不通，还叫你走到底、啊。
0: 对，那我觉得现在中国开放了，就是这唯一的单行道，所以看起来，呃，我觉得呃，国内呢应该要有一些人不能在不明就里的情况之下，认为好像九二共识，我们既然曾经接受过，为什么现在不能接受？是因为九二共识里面的内涵已经完全改变了。好，这个这个是针对呃，就是说，如我们从这个题目上面，我觉得进一步应该要厘清的。嗯第二个呢，就来谈到说，所以我们台湾如果接下来我们朝向的这个对象是未来跟中国反而是越来越亲近的这样子一个方向的话，我觉得至少从我呃观点来看，我会觉得全世界现在跟各国都是在去风险化，那台湾反而现在要呃逆潮流而行，那我单单我从这个逆潮流而行，我觉得我们就可以看到几个可能会带来的副作用。我觉得第一个会副作用就是，反而台湾会变成其他国家也要去风险化的对象啊，因为基本上呃，大家现在对中国去风险化，你从美国的科技管制，然后包括了现在很多的这些，甚至是中国到外国、到美国这些欧洲国家去投资，大家也开始对它严格审查。所以资金的这个流动来自于只要有中国成分的，大家现在都是借胜恐惧<是>，所以我们反而要去跟他更紧密的结合，这个会让台湾也被牵连进去，这是第一个。第二个呢，我觉得美国现在这个不跟各国谈 FTA， 但是好不容易在之前稍微似乎已经松动，就是说他跟台湾。呃，可能可以讨论，就是代企 U.S.T.R 代企已经有提出来<对>说，有可能我们可以谈局部性的 F.T.A。Oh. 就是局部性的选择降关税，我觉得这个是因为各界不断的呼吁，而且实际上很多这个美国自己内部的这个呃，不论是国会议员或者是他的智库，都有提出来说，跟台湾谈 FTA 不应该是一个放在比较位这个位阶低的所谓经贸层次的概念，而是应该是一个美国国家战略啊，所以。他要协助台湾去风险化，<是>降低对中国市场的依赖，美国就应该提供一个替代性的市
2: 场。他帮我们结构性的，就是我们一直在结构转型，他帮我们在做这些事情，帮
0: 我们加速这些结构转型。嗯、我觉得像加拿大跟我们谈这个 FIPA 投资的协定，英国跟我们强化透过呃这些数位贸易的这个双边协定，实际上都是在强化台湾本身产业去升级调整，嗯、然后让我们。不要仰赖中国市场的一个他们所提供的方案，所以我觉得这些国家现在主动提供这些方案，可是我们却要反过头来，类似的有点大倒打他们一把。然后要说、哦，我现在要再换一个朋友了。我觉得这个会是对我们的盟友很难交代的。那我刚才讲，好不容易美国现在终于松口，有可能跟我们谈 FTA， 但是美国之前就说他为什么不谈，是因为大家会让中国会可能会对让这个中国开后门，就因为毕竟很多的这个 FTA 的国家有很多的原物料还来自于中国，他们不想让中国搭便车。嗯所以，如果我们台湾又回过头跟中国、这个呃、这个交往更密切，我觉得美国大概对台湾谈 FTA 的这个想法大概又会放弃。譬如
2: 说 G7 已经有共识，然后我们去跟大陆再签，也许服贸或什么的，那这样等于是他们等于是开台湾变成他们一个关口，把它打开了。对
0: ，台湾就变成他们的一个通道
2: 我要支持你，但是变你会反过来打到我
0: 。对，那第二个，我觉得 CPTPP 反而会是个阻碍。好不容易就是、呃、明年 CPTPP 是加拿大是轮值国。那我觉得，呃，加拿大本来现在透过跟台湾谈 VPA， 已经可以展现它对台湾的呃投资法制的背书。那但是加拿大很明显是七大工业国，是去对中国要去攻风险化的。那所以他先呃，本来他是可以强力支持我们，如果我们反过头来又跟中国更密切。这个会让他很难在立场上面呃站稳对台湾的支持。我觉得还有一个更重要的一个趋势是，国人一定要注意到，就是现在西方国家把人权跟环保都已经要从他们的供应链的结构里面，从过去大家比较强调的是那种道德上面的压力、自愿的遵守，现在都在法制化了。对，所以我们可以看到，像美国的法制化。美国这些呃强迫呃威 a i v e 组这个防范那个劳动法，它的生效现在的效果是，我们所知的是受害最大的，当然中国是本身是问题啦，可是另外一个越南，越南就是跟中国的经贸太紧密了，所以越南现在基本上我们有看到，它大概有五点四亿美元输往中这个美国的这个产品，有半数以上全部卡关。就是因为它里面有违反的这些所谓来自于新疆的元素，然后这个就是会从我们所谓的人权、法治的层面，会对供应链产生的冲击。我们可以从越南、马来西亚都已经看到实际上的例子。最近最近的一个新的这个里程碑是越这个呃欧盟，欧盟刚在十二月，他们已经通过他们即将要针对。这个所谓大型的欧洲企业，以及下一个阶段就是不是欧盟企业的跨国大企业，都会要求要有所谓的呃企业所谓呃禁止永续禁止调查指令。这个法案呢，我们简称叫做欧盟的供应链法啦。这个法案的要求就是，所有的这些大企业，你除了针对自己本身，你还要针对你所有的供应商来源，包括我们台湾这种中小企业，你要去确认有没有。这个侵害人权、侵害劳权，然后以及有没有污染环境，这些东西会产生的效果是，这些大企业，如果你不去做调查，你不，你不去找到负责任的供应商，大企业会被处罚，所以大企业就会认真做，所以大企业就可会认真去挑选它的供应商。那我们台湾，那我刚才讲这个东西对中国是最大最大的挑战跟冲击。好，所以就是人权、劳权、环境污染这一块。那我们如果现在呃，这个我们不是去拥抱世界，而又回过头去拥抱中国，我们跟中国在这一个层面的关系越密切，我们越有可能在未来这些西方国家供应链的检讨过程当中，台湾的企业越会被牵连进去。所以我觉得这个都是整个大的局势之下，台湾不应该再走回头路的最重要原因。嗯
2: 、那么请问一下，其实说今天我们听到一个说法，大家会担心说啊。中国市场是一个很大的篮子，我们不能不放鸡蛋。但是面对中共，经常会砸别人的鸡蛋，会抢别人的鸡啊，或杀别人的鸡，要怎么做？因为像是说，因为美国他说，呃，我们是用实力地位啊、呃、跟他接触，还没有完全脱钩去风险，用实力地位跟盟友一起。那台湾的话，我们又那么小，我们应该要怎么做呢
0: ？我觉得，就台湾的业者来说，我们也就是。会建议要适度的去风险，就是你应该尽可能的把你的集中在中国这个市场占你这个企业里面的呃比重，至少要降低到三十 percent 以下。那因为我们通常现在所看到的这个三十以下，会是一个如果呃一旦中国这个市场有任何变数的时候，政府可以来提供帮忙，会比较有效的；，以及其他国家如果要来协这个协助的时候，要来驰援的时候，可以比较快去支援的。这个就是呃大概七十我们可以把你呃，比如说被移转的这个市场，我们可以把你吃下来。所以这个会是我觉得我们企业自己本身。不能只有靠政府，企业本身真的要有自觉性，要去降低自己在中国对中国市场依赖的这个风险。第二个，当然，我觉得，呃，只靠业者自己努力，当然是不够，因为这有有时候会有一些市场失灵的问题。所以，我觉得政府可能要更大力的去介入。那就是这个这个事情，我们不能只靠市场自由市场的竞争，就是政府可能要跟企业。确认说，呃，我们可能要针对每一个产业，现在高度仰赖的，我觉得像这个石化还是有一些风险存在。嗯、那工具机也有，但是已经降低很很很多了。纺织现在可能更不是我们中国，更不是我们主,主要的这个对象。對所以我觉得，呃，我们政府应该要去跟企业共同做下来，确定一下每一个产业它可以去风险的比例指标。譬如说，我们每年要预期要呃分散二 p e r 五这样的一个去风险的一个速度，那在这一个速度之下，让企业告诉政府说，那我需要哪一些协助？嗯，所以我觉得是要政府这个公司协力，共同把这个去风险化，或者是说，我们至少要市场多元布局这件事情，是要把它视为一个有政。政策指标的那个方式来来执行
2: ，所以看起来现在这几年是一个关键时刻，就是各国不再容忍中共一直长期违反 WTO 跟国际的秩序跟价值观，就是一定要改变这个市场跟它的规则，就是要求中共接受。如果他不接受，那如果这个时候大家都一起在做的时候，台湾又放他一马，又配合一起做的话，等于是台湾其实对自己中长期利益来说，对台湾来说是反而自陷自己的危险
0: 我觉得对台呃台湾企业来说，实际上可以看到，呃，如果每两年、每四年会因为中国的政策，呃，它可以随心所欲的把给你的优惠随时收回的话，这个对于企业来说绝对不是一个长期风险以及呃制造营收的最
2: 好的仰赖的一个对象。嗯，感谢。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共啊，动不动就说跟谁的关系在十字路口啊施压对方，所谓的相向而行。那最近呢，在南海加速升高对菲律宾的压力。那中共外长王毅和菲律宾的外长通话，声称非中关系在十字路口，威胁所谓不要误判南海形势，所谓呢不要一意孤行与不怀好意的外部势力互相勾结。这调子听起来怎么好像这个中共主张的菲律宾是它的一部分一样啊？那菲律宾总统则强调呢，非方、啊、菲律宾人有不屈服胁迫的勇气跟决心啊。那美国、日本、印度最近也都在帮助，所以我想请教呃，李市长您怎么看啊？非中关系的快速恶化？
1: 对我想，我们看非中关系哈、啊，我们从台湾的角度来哈、啊，其实可以产生很多的共鸣了哈。嗯，嗯、应该讲啊，中共对他周边的这个，他就是欺善怕恶了。欺善怕恶很简单说哈、啊。那么呃，而且他的模式哈、啊，都是以我为中心。啊、嗯哦，那我们举个例子来说，比如说台湾啊、哦，他现在就讲说，哎，原来你是同意九二共识的、啊，你现在换党之后你不承认了，我坚持你要回到九二共识，你不回到九二共识的话，那么我就接下来就原来很多东西就不行了，就就断掉了，陆客也没有了哈、啊。他对韩国哈、啊，你看他现在那个呃这个现在的尹锡悦哈，嗯、他是拿那个当时萨的系统的时候啊。韩国这个文在寅总统曾经有个四不一没有，嗯、啊，说不再继续部署，不再什么什么什么这些的啊，他说说、欸、你们你们你们答应过我啊，这样的东西啊，那、啊、你现在怎么可以说要恢复部署萨德？呃，这个这个萨德哈、啊，他完全不明不明白什么叫做政党轮替，什么叫做国家的，也很简单，因为他没有政党轮替啊，他、嗯、是一党黑到底啊，他今天对菲律宾是类似的一个概念啊，因为呢。菲律宾在前任的杜特地的政府的时候，大家知道啊，在杜特地的时候，其实啊，他有出现一个对中非关系本来是非常大的炸弹，就是二零一六年国际仲裁法院通过了一个南海仲裁案，那个仲裁案是彻底的把中国所宣称的南海九段线的主张完全都否定掉啊。那么、呃、中国在那个之前在南海做了很多的所谓的填岛。嗯、这个这个这个这个填交啊，这个、军事化，把它军事化，把它实体化啊。如果根据那个南海这个这个决议的话，那么中国这些全部都要处理掉。嗯、啊，可是呢，很很妙的是，中国自己是签署国，是一个海洋法国际海洋法的签署国，他却拒绝承认这个南海仲裁这个这个法院做出来的这个都南海仲裁协定的一个有效性。好了，那杜特地当时啊，他采取的政策相对对中国，他认为啊，可以利用这个来交换中国给菲律宾的一些好处啊。那中间啊，当然有真的有假的，但无论如何，有一段时间大家会觉得说，杜特地似乎在中美之间啊，他做了选择，他往中国靠，他跟美国，他不让他搞美菲军事演习，很多的美国原来跟菲律宾共有的一些。这个包括军事上的合作，他都把它降低或者是叫停啊。好了，现在规定菲律宾的总统只能连任一次啊。那么现在变成小马可斯上台，那么你说小马可斯一上台，他就要反中吗？其实也没有，小马可斯是比较亲美，但是你看他出来，他刚上任的时候比较倾向是亲美但不反中，他还去访问中国啊，而且当时啊，人家还把那个中国的官媒还把小马可斯。年轻的时候跟着他爸爸老马可是去中国访问，见到了毛泽东、啊、他们说是现在的各国的现任的元首还见过毛泽东的、啊，大概除了基星格以外、啊、是另外一个见过毛泽东的政治人物、啊、所以呢，当时其实路线应该来讲说，菲律宾还是希望在美中是有一点类似所谓的亲美合中了这样的一个味道、啊嗯嗯嗯哎，结果呢？问题在哪里？问题在中国在南海的这个岛屿的扩张哈、啊，他已经认为那就是他的一个势力范围了，所以他对于跟原来菲律宾的一些黄岩岛啦的一些原来的摩擦，他过去还可以做事。菲律宾偶尔的去那边伸张主权，他现在连这个都不让。那今年就连续的发生了纠纷，而且这个纠纷呢、啊，还造成了菲律宾的士兵有伤亡啊。哦那这里面当然有一个很大的差别，也是因为美国的南海政策也发生了变化。美国大家知道，二零一六年的时候啊，当时通过了那个法，美国并没有强力的在这边来在南海地区来做这样的一个执行啊。那么也就是说，它并没有让当时一些想要呼应仲裁法院的决定的一些南海的小国啊，得到足够的一个依靠。哎呦，看到主要的当事国菲律宾，它是提出申请国嘛。这个都已经建立和和解了哈、啊，所以呢，等让中共看到了一个认为他可以得寸进尺、软土深掘啊，他现在想要用这个南海地区的既有事实来把它强固化，然后无视于过去，包括菲律宾、包括越南的一些主张，只不过是越南更强硬，而且越南的武力、越南的海上的军力，甚至包括越南的这个填岛啊，也不会输给中国。嗯、哦，所以他对菲越南呢、啊、相对又比较客气一点，那菲律宾就非常的不客气啊。那这个不客气当中啊，我想我我觉得还有一个很大的原因就是说，像菲律宾这个小马可是最近接受啊外面访问讲到了一点，就是说他说中非关系啊必须要走出一个新的典范范式了哈、啊。嗯、为什么他会讲这个话？就是说过去啊一向是中国强大，中国对。菲律宾的一些要求，菲律宾就只有吞忍，然后呢，互相把一些菲律宾受的委屈啊，也不要公开化，私下去求的和解，嗯、然后中国呢就稍微放你一马，或者说稍微放松一点啊。但菲律宾现在决定不干了。你看，从今年的五月以来的冲突，为什么大家媒体上会看到很多的这个报道？因为菲律宾决定把这个冲突通通公开化，嗯，把很多的包括中国的海海巡。舰啊，军舰啊，或者一些所谓的民兵船哈、啊，怎么样子的对中对菲律宾的一个胁迫啊，把它通通公开化，那当然就引起媒体高度的一个关注了哈、啊。好，那我们看那接下来会怎么样子呢？没有错，王毅你刚提到，王毅已经讲得很狠的话了哈、啊。这个话听起来哇，这听起来说什么已经走到了这个十字路口啊，面临何去何从的选择，叫中非关系啊，说非方务必要慎重行事啊。这个话等于在下一个这个这个最后通牒一样的哈、啊，那我觉得第一个当然菲律宾自己本身哈、啊、要有足够的一个决心，菲律宾过去的海军国防的这个投资太少，他的武力太差啊，那现在呢，第一个是他本身要展现决心，第二个很重要的是。周边相关国家的支持，尤其美国。对，那二零一二年啊，其实就有南海菲律宾的岛屿跟中国之间的冲突，可是美国后来并没有很强力的支持
2: 。等于让中共觉得说这个信号我就进去了。因为当时就是奥巴马政府、啊。然后中共当时又承诺说不军事化，但他还又违背了对
1: 。对，因为那一次中国跟奥巴马政府，习近平亲口讲他不会军事化，<对>这也是让奥巴马政府的误判。嗯。所以结果就让他落实了，坐实了。那现在已经没有人相信中国的承诺，所以这个时候，包括日本、包括澳大利亚、包括印度，也都在背后来支持菲律宾、啊、所以这一场因为南海的这个岛屿之间的这个啊冲突所引发的中非关系的摩擦啊，会不会升高？我觉得的确是像菲律宾的一个首长讲的说，外界都关注台海会不会发生冲突，他认为更可能发生冲突是在南海，在中非之间。
2: 嗯，而且如果让中共在南海得逞的话，那等于从南海这边包抄台湾了
1: 、啊。那不止包抄啊，那是南海是全球贸易啊，哦、多大的一个地方！<是>而且如果是这样子的话，美国虽然扼守了这个马六甲海峡，嗯，事实上它这个也断掉了这个新加坡的一个啊这个港口的一个便利的
2: 嘛。嗯嗯，是感谢。我们继续看到，美国日前宣布啊，将会调查。呃，晶片供应链要防范呢、啊、中共方面带来的国安威胁跟风险。那明年呢，美国将升高对中国电动车等重要商品的关税。而之前呢，欧盟才宣布啊，要对中国的电动车展开反倾销调查。国际一面在建立机制啊，联合抵抗中共的贸易霸凌威胁；另一面呢，似乎在纷纷采取行动啊，对抗中共的不公平竞争的问题。所以我请教严老师哦。以前台湾所有的四大产业哦，因为中共的不公平贸易竞争哦，就变成产业了。那如今中国经济所谓的新三样，电动车、锂电池、太阳能电池，会被中共搞成一个新三产吗
0: ？好，那个呃，直接先回答主持人的问题，应该是会变成新三产啦。因为最重要，我觉得这个实际上呃，中国在扶植产业。的一个方式呢，实际上就是凸显出为什么现在各国要跟中国去风险化。是，因为过去呃，大家某种程度因为觉得就是整个跨国供应链的这个结构，所以呢，就是当然有适度的，就是如果真的中国太不合理的情况之下，可能请这个呃侵害到他们这些国内产业，所以他们当然会透过这些所谓的反倾销啦，那个反补贴，就是平衡税的这种贸易救济措施来呃保护自己的国内产业。但是呢，大家基本上不会呃下太重手，因为还是必须国内产业，他还去思考他们可能有一些成本上面的考量。但是现在呢，你可以看到各国呃，实际上现在的呃所谓这些考量，对中国的这一个层面的考量，都已经呃降降到越来越低了，因为他们发现保护本国产业还有。呃，基本上要去降低从中国来的这个依赖这件事情是最重最优先的，所以中这个他们国内的成本考量反而现在比较次要了。嗯、那所以我们就会看到说，中国呢，它到目前为止，它现在所有它扶持战略产业的方式，都显示出都是过度扶持。像它现在在这个呃，跟这个电动车拉锂锂电池，我们简就是统称叫做能源性的产业，太阳能实际也算是。对。可是它这些产业呢？它都是透过这个不计成本的，用中中国政府的这个资金或者国有银行的这些无限制的、呃、融通的这样子一个过程，那所以你才会听到有很多这个所谓的僵尸企业这些名词，实际上都是从中国这边产生出来的嘛。所以也就是呃，中国在过去已经在这些钢铁产业，然后或者像太阳能这些产业，产生这些呃产能过剩，然后甚至连 OECD 都要定期的开会。呃，要求中国要去限制本国产能这件事情，呃，我觉得这些都是显示出中国本身在推动这些呃战略性产业的时候，它没有所谓的 win-win 双赢的概念，它就只有一个所谓的你赢我输，就是这种所谓的呃等于就是呃零和游戏，所以这种 zero sum 的零和游戏是西方国家觉得。我们既然在这个跨国供应链之下，理论上大家就是寻求一个平衡，就是你要有扶植你的国家冠军队，可是我也有我的自由竞争市场之下的企业要生存。可是中国基本上它就是因为它有不断的这个政府的资源在后面，所以往往它可以用人为去操纵跨国的价格。那这个价格一打下去，它完全没有一个止血的概念。那因为他没有止血，所以他等于是可能会把整个世界的这个世战率都吃掉了。他仍然不知道他要停止做这件事情，所以我觉得现在各国第一个呢，就是觉得他们要站起来去反制这件事情，不应该再去容忍。好，所以这个为这也实际上是为什么川普政府会在二零一八年开第一枪的原因，就是他们已经看到过去惨痛的例子。他们不想要把这个惨痛的例子再次，呃，因为中国那时候他公布的习近平政府非常这个毫无遮掩的，就说我要扶植这个中国制造二零二五的这些十大战略产业，那就包括我们现在所谈的这些能源，然后锂电池、电动车，那这一些产业本身，呃，我们可以想象，他一定会花所谓举国之力去扶植这些产业。所以，川普政府那时候才会开始用三零一，先开取开第一枪去做制裁。那陆陆续续，你会现在看到，现在欧盟或美国这些国家，呃，觉得哪一边还有漏洞的，我就用现有的措施尽可能去防堵这个漏洞。<是 S 1> 所以会看到有双反。然后，当然之前还有三零一，然后现在欧盟也是在呃针对针对这个呃电动车在做平衡税的这个调查，所以这些都是各国现在要试图去防堵漏洞，然后预防这些中国再次利用自己呃政府之力来呃崛起跟其他国家做竞这个不当竞争的一个这个方法。那我们也可以看到说，所以接下来呢，你会看到，呃，除了。美国或者是欧盟现在用这些贸易救济措施以外，美国它现在这个降低通膨法， IRA 这个法案的也很明确的已经也开了这个另外一个新的这个要求，也就是说接下来可能在二零二四年开始，如果你只要有用到中国元素的这些不论是矿厂或这个电动车，在二零二四年、二零二五年就会开始。这些产业，你就会丧失拿到我 IRA 税收优惠的资格、oh. 那所以呢，还有包括了我们刚才讲的、呃，美国现在这个所谓防止呃维吾尔人这个强迫劳动法里面呢，它当然就是要针对来自于新疆元素的会制裁嘛。那我们知道，像这个中国的龙锂电池龙头企业宁德时代，它就是在新疆有大大量的产能。所以，他只要从那边来自于呃这个宁德时代在新疆所制造的这些锂电池有关的产品，预期大概也会被美国限制进进到这个美国去。所以，这些都是我们呃所看到的这个现在中国的这些主要能源产业、太阳能产业，它会面对到西方国家一致的用各种的方式来防堵它的这些产品。呃，流入到这些国家的市面。那呃，像美国最近用这个双反，要针对这些马来西亚、泰国这些国家，要苛征高达两百五十四的额外关税。嗯、他就是发现说，中国有很多的把这个，他过去因为他面对二零一二年开始美国的太阳能的双双反的这个要求，然后还包括后来三零一关税，然后。因此呢，中国有很多的企业就这个等于是转运到这些马来西亚、这些泰国这些国家转
2: 运，就是习产地，
0: 习产地的概念，对，就是习产地。然后，但是他在这些东南亚国家只是做微辅的加工，习产地目的就是要规避这些所谓美国的双反的这些关税。好，所以美国发现这这件事情以后，所以他科现在所苛征的税率比原本的税率还要高。因为还要这个惩罚这些规避的企业，所以看起来美国西方国家不是只对中来自于中国这种直接的产品给予防堵，现在也某种程度，他也是在警告：如果你跟中国配合，他做这么密切的这些所谓规避的行动的话，你也会变成是我制裁的对象。我觉得都是要去降低。呃，其他国家不注意这件事情，不论他们是刻意或者疏忽到。嗯、然后因此配合中国的一些作为，我觉得这个都显示出，呃，跟中国现在在经贸关系越紧密，实际上是对自己是越不利。嗯
2: ，因为现在那么多的供应链都已经准备，先进国家跟台商配合要转移到东南亚，就像彭佩奥说的，台湾有机会跟美国一起重塑东南亚的局势嘛？这种情况是在东南亚。他其实有机会扶植自己的在地产业，就不需要靠吸产地赚那么一点钱，然后风有那么大的风险
0: 。对，实际上呃，他们可以让中国的企，他们可以吸引外资，当然中资也是他们所想要吸引的对象之一。那、嗯啊、可是呢，就是他们不能配合，像这种我们很明白的知道，他是为了要去呃呃避免。被美国苛征额、嗯嗯、外的关税，这件事情是违法的。嗯，这个是这个已经不是
1: 吸引外资的一个呃该有的合法手段。嗯嗯嗯哦
2: 、是，感谢。好，节目最后我们请两位跟一分钟总结性的讨论，先请市长
1: 。好，我们今天谈到啊，这个十八号是中国改革开放四十五周年啊，改革开放其实从一个最直白的话就是往美国靠，靠,靠向美国啊。但是呢，十二月二十六号就是明天啊，也是毛泽东。的一个这个一百三十岁的名单，而毛泽东的路线就是像苏联一面倒啊、哦。那么历史已经证明，中国向苏联一面倒，弄到整个国家一穷二白。邓小平的改革开放让中国脱离了贫穷，因为他往美国靠。其实今天中国面临的这个何去何从的问题，台湾啊，即将来的大选，其实也一样在决定什么事情呢？台湾是要跟美国走在一起。或者说，美国所代表的西方自由世界走在一起，还是要跟中国走在一起，继续纳到他的这样的一个所谓的圈套里头去。一月十三号投票为什么这么重要？为什么今年全世界有那么多的国家要选举？大家最关注的
2: 是台湾的选举，原因就在这里。嗯,嗯，感谢，呃，傅先生
0: 。好，那我想那个从我们现在两岸这几年来的这个互动呢，实际上已经显示出，呃，中国。是一个高风险的市场，那所以我，我我觉得就是在一个高风险的这个市场的经营策略了，绝对不是把我们大部分的期待都放在这个市场上面。我们应该要去寻求的市场，就是如同这几年的我们跟英国、跟美国、跟这些欧洲国家去开创更多多元的可能性。那我觉得这些国家毕竟是法治的国家，所以呢，它呃。告诉你说，你可以卖到我这边来，他就绝绝,绝对不会发生。每隔天突然会翻案，就说这个产品在没有任何理由的情况之下，只是因为我的政治情绪上面的有任何的呃不满，所以我就会让、嗯、你的产品就无法再、呃、输往这些国家。第二个呢，我觉得很重要的是，政策应该是要成为产业发展的后盾。所以呢，呃，我觉得接下来不论我们的这个执政党呃是由谁来担任。我觉得最重要的是，政策不可以逆着产业的趋势而为，因为产业在这几年当中，我们都已经可以看到，我们的产业现在不再以中国为最主要，它要去呃寻求发展的这个对象了。我们已经在寻求多元化，不论是东协或美国这个北美地区，甚至欧盟。那我觉得产业的趋势。第一个，你看到不论是投资的，呃，我们的对外发展的趋势，或者是我们的出口对象，中国的比重也不断的在下下降。这个是整个全球供应链重新洗牌的结果。所以，呃，政策要支持产业的方向，而不是政策，呃，想要去做一个逆势的这个引导。那我觉得这个会是接下来我们的执政党最应该呃考量的最重要的因素。嗯
2: ，好的，感谢。好我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。新闻大破解的观众们，大家好！非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起，来方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞。